0: A przed nami spotkanie z Małgorzatą Lis, autorką książki Namaluj mi anioła. To już szósta powieść tej autorki. Powieść idealna na jesienne wieczory, bo w zasadzie z każdej kartki tę jesień dosłownie czuć. To, co mnie uderzyło podczas lektury, to ogromna liczba zbiegów okoliczności, ogromna liczba przypadków. Od pierwszych stron książki dziwne, wręcz nieprawdopodobne rzeczy się dzieją. Pani Małgorzato, to książka o przypadkach, a może o działaniu Ducha Świętego.
1: Dzień dobry, na początku przywitam wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję za zaproszenie do programu. A jeśli chodzi o powieść i jeśli chodzi o przypadki, to myślę, że w tej powieści jest jak w życiu, bo nasze życie jest złożone z serii, ja wiem czy nazwać to przypadkiem, myślę, że różnych zdarzeń i, i te zdarzenia się łączą i, i widzimy w tym, jedni widzą w tym właśnie ten przypadek, inni bardziej rękę Pana Boga, ja przychylam się raczej do tego drugiego, Chociaż my sami kształtujemy swoje życie, wybieramy sami, a gdzieś tam Pan Bóg, ja czasami tak sobie żartuję, próbuje to wszystko posklejać na jakąś sensowną całość. W tej powieści właściwie no, mogę powiedzieć, że jest, jest trochę tych przypadków, może nie aż tak wiele, bo w mojej poprzednich zdarzało się ich, zdarzało się ich więcej, ale... Ale takie po prostu jest życie, tak jak powiedziałam na początku i myślę sobie czasami, że kiedy słyszymy opowieści naszych znajomych z życia wziętych, czy, czy sami przeżywamy różne sprawy, to widzimy, że to nasze życie jest zaskakujące.
0: Ja się jednak będę ubierać, że dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, jak choćby ta scena, kiedy główna bohaterka książki, dziennikarka, jedzie pisać reportaż o pewnym malarzu i gdzieś po drodze nagle jej samochód staje, nie chce dalej jechać, bo okazuje się, że w baku nie ma już ani kropli benzyny i nagle jak z ziemi wyrasta inny kierowca na tej pustej, mało uczęszczanej drodze, który przypadkiem ma ze sobą kanister z benzyną, Przecież dzisiaj nikt praktycznie czegoś takiego nie wozi, bo przecież stacji benzynowych w Polsce nie brakuje. No a potem jeszcze wielokrotnie spotyka tego człowieka przy różnych okazjach. No i na początku, tutaj nie będziemy zdradzać treści, ale powiemy, że na początku te spotkania wcale nie są miłe.
1: Ja muszę powiedzieć tutaj, że... Pomysłem na takie nagłe spotkanie i, i dość niewyjaśnione spotkanie, y, pomysł żyłam też z życia i mam takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy byliśmy w górach, y, lał deszcz, y, schodziliśmy jakimś y, rozmokniętym szlakiem z moją siostrą i, i moim dziadkiem y, i i nagle spotkaliśmy człowieka, dość takiego przygarbionego w pelerynie, może miał pod spodem plecak, a może, może kaptur, nie wiem, ale starszy już był. Wtedy mi się wydawał starszy, więc trudno mi teraz powiedzieć, ile miał lat. I doszliśmy razem do przystanku, okazało się, że nie ma autobusu. I ten człowiek mówi, ale ja jestem księdzem tutaj z miejscowości obok i, i zapraszam na plebanie, napijecie się herbaty, stamtąd może też odejdzie jakiś autobus. Zaprowadził nas tam i e, mój dziadek stwierdził, że to był anioł i że ten garb to na pewno były schowane skrzydła. I ten obraz z dzieciństwa został w mojej pamięci i stwierdziłam, że muszę go wykorzystać. E, stąd pomysł na to pierwsze spotkanie. A później tak, troszeczkę popchnęłam te przypadki. No w końcu jako autor mogę sobie sterować moimi bohaterami. E, ale nie sądzę, żeby, żeby takich sytuacji się nie zdarzały, bo bo myślę, że każdy z nas mógłby opowiedzieć o takich sprawach właśnie, gdzie coś się zdarzyło przypadkowo, kogoś spotkaliśmy kilka razy, a, a okazało się właśnie, że, że to był ten,
0: ten ktoś, kto był nam dany, kto był nam potrzebny. Wspomniała Pani o historii z dzieciństwa. Ma Pani jakiś na przykład taki sekretny notesik, gdzie notuje Pani takie różne zasłuszane historie, które potem być może posłużą jako inspiracje? Czy przechowuje je Pani w swojej głowie i na przykład w trakcie pisania one gdzieś tam spontanicznie się przypominają?
1: Na razie spontanicznie, na razie korzystam z zasobów mojej pamięci, dopóki ta pamięć dobrze działa. Natomiast jak już zacznie szwankować, a może wykorzystam to, co ciekawsze i to, co dobrze pamiętam, to zacznę notować, bo czasem usłyszę ciekawą historię i, i kiedy się słyszy czy czyta o, o czymś, to łatwiej to, łatwiej to zapomnieć. Tak? Zapamiętujemy to, co sami przeżyliśmy, z czym łączą się nasze emocje. Moje życie nie jest jakoś bardzo długie, czy, czy bardzo bogate, żebym mogła ma nieskończenie czerpać z zasobów mojej pamięci. Dlatego myślę, że kiedyś założę taki notesik. Już teraz zaczynam sobie pewne rzeczy notować, żeby nie umknęło mi, jak wygląda dany bohater, który pojawia się tylko na chwilę, a później nie pamiętam jak on się nazywał, czy jak w danej chwili go sobie wyobrażałam. Więc czasami to, to już muszę notować. Przy pierwszej powieści szłam na żywioł, a później już musza, musiałam sobie tak porządkować ten warsztat i, i sądzę, że z
0: czasem, z ilością powieści i z wiekiem będę do tego zmuszona. No myślę, że dobry redaktor to wyłapie takie różne nieścisłości, ale zostawmy pracę redaktora, wracamy do książki. Pani różne, powieści dzielą się, pani różne powieści dzieją się w różnych miejscach, czasem w górach, czasem właśnie w Beskidach. Tym razem fabuła toczy się głównie w Warszawie, ale przede wszystkim na Podlasiu. Czy to przypadek? Czy to jest miejsce jakoś Pani szczególnie bliskie? To są znowu zasoby
1: pamięci. Nie wiem, czy szczególnie bliskie, ale szukałam miejsca, które będzie dość odludne, dość takie z klimatem, gdzie mogłabym tego malarza i jego dzieła umieścić, a przy okazji dość blisko Warszawy, bo bohaterka mieszka w Warszawie i musiała być w takiej, to, to miejsce musiało być tak oddalone, żeby Jednego dnia mogła bez problemu tam zajechać i wrócić. Odpadało więc całe pasmo górskie, odpadało jakieś nadmorskie klimaty. Mazury znam dość słabo, więc wybór padł na Podlasia, a konkretnie na Siemianówkę. Byłam tam dwa razy, więc mogę powiedzieć, że to miejsce utkwiło mi w pamięci i i chętnie bym tam wróciła, nie mówię, że nie, ale niestety pisząc książkę było to niemożliwe, bo wtedy akurat, kiedy pisałam, ten, ten teren był dość no, tak, wyłączony z, z turystyki.
0: To jest przy samej granicy z Białorusią, więc ze względu na trwający tam stan wyjątkowy rzeczywiście... Dość długo nie można było w tamte rejony pojechać.
1: Na szczęście nie potrzebowałam jakichś bardzo ważnych miejsc kluczowych opisywać. Na szczęście mamy Google Street View, mamy internet, który bardzo ułatwia pracę i te miejsca, których niedobrze się pamięta albo chce się sprawdzić, można do nich wrócić wirtualnie.
0: No ale główna bohaterka podróżuje nie tylko na podrasie, choć tam najczęściej, wybiera się też w dalszą drogę, na przykład z Warszawy do Bornego-Sulinowa. No to już jest całkiem konkretna wyprawa, bo to jest 5 czy 6 godzin jazdy samochodem. E, jedzie tam, e, no nie podziwiać widoki, tylko do bardzo konkretnego klasztoru siostry Karmelitanek.
1: To też nie jest przypadkowo wybrane miejsce, chociaż przyznam, że nie byłam w Bornym Sulinowie i bardzo chciałabym się tam wybrać, ale chyba troszeczkę te lęki swoje przekazałam bohaterce, bo ja nie czuję się na siłach, żeby wsiąść za kółko i, i pojechać. Może mam troszkę lepszy samochód od tego Golfika, którym kierowała Angelika, ale, ale myślę, że coś podobnego, Więc, ale ta podróż jest... Jest na pewno w moich planach, bo miejsce poznałam właśnie z opisów i, i z Google Street View i, i z różnych innych takich możliwości internetowych i jeszcze bardziej mi się spodobało niż wcześniej, kiedy o nim tylko słyszałam, a klasztor stąd, ta, dlatego tam wybrany akurat, bo kiedyś byłam w duszpasterstwie akademickim i jedna z ze studentek, którą znałam słabo, bo ja wtedy przyszłam, ona już odchodziła, wybrała właśnie to miejsce na, na swoje życie, tam realizuje swoje powołanie i, i dlatego ta nazwa zapadła mi w pamięć i, i, i stąd akurat Borne w Sulinowo.
0: A my dzisiaj w czwartkowej popołudniowej audycji rozmawiamy z Małgorzatą Lis, autorką książki Na maluj mi anioła. To szósta powieść tej autorki na jesienne wieczory jak znalazł. W Radiu Profeto teraz inny anioł, a potem wracamy na Podlasie. W Radiu Profeto gościmy Małgorzatę Lis, autorkę książki Na maluj mi anioła. Książki, która swoją premierę miała wczoraj. Tak jak mówiliśmy, to książka bardzo klimatyczna. Książka, która przenosi nas na Podlasie. To w tą to w końcu książka, której bohaterowie mają dość charakterystyczne imiona, bo jest i Angelika, i Gabriel, i Serafin. No skąd pomysł na takie anielskie imiona głównych bohaterów, pani Małgorzato? Szłam od tego, że bohaterka była
1: wskazana, została wskazana przez swojego redaktora prowadzącego do tego zadania właśnie z tych, między innymi powodów on gdzieś tam się tym kierował. Powiem szczerze, że teraz że nie pamiętam, czy ja o tym w końcu napisałam. Jest bardzo wiele takich sytuacji, które autor musi przemyśleć i, i w swojej głowie przepracować, a, a nie ma tego na papierze. Pomyślałam sobie, że musiał być jakiś powód, dla którego on akurat tę dziennikarkę tam wypchnął yy, i pewnie dlatego właśnie. Yy, natomiast ona też z jakichś powodów to imię nosi, ale ja nie będę ich teraz zdradzać yy, i podobnież Gabi też nosi takie imię i też nie będę teraz zdradzać. Szukałam anielskiego, anielskich imion i, i właśnie takie znalazłam, natomiast nie zależało mi na oryginalnym imieniu, ale też chciałam pokazać bogaty świat aniołów, bo przyznam szczerze, że w tej powieści, mam nadzieję, że nie jest to zbyt nachalne, ale chciałam troszeczkę podzielić się
0: swoją wiedzą, jaką zyskałam pisząc swoją pracę magisterską. Chciałam się właśnie o to zapytać, Pamiętam, że we wstępie pisała pani, że jest pani z wykształcenia historykiem, który naukowo zajmował się aniołami. Teraz te anioły postanowiła pani przenieść na karty powieści. No i skąd u pani taka anielska fascynacja?
1: Kończyłam historię na Uniwersytecie Warszawskim, więc nie, nie był to żaden katolicki uniwersytet, ale bardzo mnie zawsze fascynowała obyczajowość tego okresu w Polsce po Soborze Trydenckim. Więc barok XVII-XVIII wiek, pobożność tych ludzi. Na to chciałam zwrócić uwagę i pomyślałam od razu o kulcie świętych, co tak bardzo wyróżniało też ten, ten okres i katolików w tym czasie. Ale no, pomyślałam, że kult świętych jest dosyć no, dobrze opracowany, jeśli chodzi o tych czołowych świętych, o tych y, pomniejszych, no to trudno mi będzie znaleźć materiały i tak mi to do głowy przyszło, może gdzieś podpowiedź z góry, może znowu nie przypadek, że pomyślałam o aniołach i poszłam do swojego promotora z tym pomysłem, a ja w ogóle studiowałam w trybie międzywydziałowych, indywidualnych studiów humanistycznych, więc y, ten profesor był moim y, tutorem, był takim prowadzącym profesorem y, i on y, mówi, ale pani chce pisać o aniołach, ale, ale ja się nie znam na aniołach i taka chwila ciszy mówi, ale niech Pani pisze, to ja się poznam. Mm. <laughs> Więc Tutaj chciałabym go wspomnieć, Pan Profesor Antoni Mączak niestety odszedł, zaraz po mojej obronie. Nawet dzwoniono do mnie z uniwersytetu, bo podobno byłam ostatnią osobą, u której pisał, obroniłam pracę magisterską. Więc tak, tak to się właśnie zdarzyło. Wspaniały człowiek, wspaniały mentor, wspaniały profesor i on, pamiętam, słuchał mnie tak, jakbym to ja była profesorem, mnie to bardzo ujęło i, i do dzisiaj myślę o tym z, z, z przyjemnością. Natomiast później sama, sama praca nad, nad tym moim tematem była o tyle ciekawa, że Mogłam pracować w starodrukach, mogłam brać do, do ręki stare kazania z księgi, z modlitwami starymi. Oczywiście nie wiem, czy teraz da się robić telefonem zdjęcia. Nie mam pojęcia, ale wtedy przecież nie było tych technologii wszystkich, więc trzeba było sobie to wszystko do zeszytów przepisywać. Żałuję, że ja nie mam gdzieś, gdzieś mi zaginęły te zeszyty, ale praca została i gdzieś tam z tyłu głowy został taki pomysł, żeby może to wydać w postaci jakiejś książki. Ale kiedy siadłam nad tą pracą i zaczęłam ją wertować, pomyślałam, że jednak ona wymaga dodatkowej pracy a teraz z dziećmi w domu no nie bardzo mam możliwość, żeby jeździć do biblioteki, starodruków sobie do domu nie przywiozę, więc a piszę powieści i chyba dobrze mi to wychodzi, dobrze ja się w tym czuję i pomyślałam, że właśnie w ten sposób spróbuję przekazać to, to moje doświadczenie i tę moją wiedzę o aniołach kiedyś, bo ja nie jestem teologiem, tak? to jest praca o, o kulcie w dawnych czasach, który zresztą był pasjonujący, ciekawy i, i, i to jest właśnie niezwykłe, że, że kiedyś ludzie też starali się
0: pogłębiać swoją
1: wiarę na co dzień.
0: No, zazdroszczę tego obcowania ze starodrukami. Pewnie trzeba było zakładać rękawiczki, żeby ich nie zniszczyć. No Wracamy do książki. Czy pani w swoim życiu spotkała anioły? Takie dobre dusze, które gdzieś pojawiły się niespodziewanie. No i nie było wątpliwości, że to nie, że to nie jest zwykły człowiek, że to jest po prostu anioł.
1: Opowiedziałam tę historię. właśnie wtedy, wtedy te, te historie z dzieciństwa z dziadkiem, wtedy miałam takie mocne doświadczenie i muszę przyznać, że chyba ta powieść też troszeczkę ustawiła mnie do, do pionu, żeby przypomnieć mi pewne rzeczy, bo no, niestety tak to jest, że często się o aniołach zapomina. One są? gdzieś tam to Aniele Boży każdy z nas odmawiał. Na początku jako dziecko, później uczył swoje dzieci i, i mówi tę modlitwę i modli się do anioła stróża, ale, ale na co dzień o nim po prostu zapomina. Natomiast zdarzało mi się często nie tyle, żeby tak spotkać osobę i powiedzieć, no to, to był anioł, ale ale doświadczać takiego, takiego działania anioła, jak gdzieś tam nawet te przykłady przemyciłam w tekście, yy, choćby yy, to, to niezwykłe było i, i nie, nie wiem, dlaczego ja o tym nie pamiętałam każdej nocy, yy, kiedy dziecko mi płakało w nocy. I ja już nie miałam siły go uspokoić. I wtedy nagle myślę sobie, zaraz, a od czego anioł stróż? I mówię, pomóż mi, proszę. cierpliwości już i sił nie starcza yy, i pomagał. Takie proste rzeczy, nie wiem, otwarty przejazd kolejowy, gdzie się gdzieś spieszymy, akurat światło zielone, takie drobnostki. Myślę, że tego jest mnóstwo, ale tego nie zauważamy.
0: No też mam takie wrażenie, że czekamy na jakieś takie wielkie, spektakularne wydarzenia, a nie dostrzegamy tych takich drobnych cudów w codzienności, a przecież z tych drobnostek tak naprawdę utkane jest nasze życie. A o cudach i aniołach rozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Lis, autorką książki Namaluj mi anioła. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do tej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy. Małgorzata Lis w swojej książce porusza bardzo istotne zagadnienie, czyli kwestie przebaczenia, które po ludzku często jest niemożliwe. Kiedy jednak człowiek patrzy szerzej, to widzi, że to jest możliwe. Ale tutaj potrzebna jest taka boska perspektywa, która jest zupełnie inna od perspektywy ludzkiej. W jednej z pa recenzji Pani książki przeczytałam, że Pan Bóg po prostu widzi całość, widzi całą drogę, e, jaka jest przed nami, z jej różnymi zakolami, zakrętami. E, my mamy ten widok bardzo ograniczony, bo widzimy tę drogę tylko do zakrętu. Nie wiemy, e, co się e, dalej dzieje. E, nie mamy takiej wiedzy, jak ma Pan Bóg, więc może warto czasem zaryzykować
1: sobie nie wyobrażam pisać o miłości i, i relacjach, też również przyjacielskich, miłości szeroko pojętej, nie tylko damsko-męskiej, również rodzice dzieci. Nie wyobrażam sobie o tym pisać bez, bez wątku przebaczenia, y, dlatego że jesteśmy tylko ludźmi i chociaż się staramy, a czasem się nie staramy, też musimy się do tego przyznać, więc... Y, Możemy kogoś zranić, świadomie, bardziej lub mniej świadomie kogoś zranić i ktoś też może nas zranić. I pielęgnowanie w sobie tych ran na pewno nie uzdrowi naszej relacji, a nam też nie pomoże, bo tutaj nie tylko chodzi o relacje z drugim człowiekiem, bo czasami jest tak, że już nie ma tej osoby, której chcielibyśmy przebaczyć. Na świecie jej nie ma, ale, ale jednak to przebaczenie jest potrzebne również nam samym. Oczywiście ja nie mówię o zapomnieniu, ja nie mówię o wyciąganiu wniosków, bo często tak jest, że no, musimy, to jest nasz mechanizm obronny, jeżeli ktoś nas skrzywdził, to my nie możemy y, zupełnie o tym nie pamiętać, gdzieś tam y, Czujemy, że, że trzeba troszeczkę zmienić może coś w naszym życiu, ale tej osobie, tej osobie przebaczyć, bo, bo bez tego właśnie nie, nie pójdziemy dalej. Będziemy cały czas stać przed tym zakrętem, o którym Pani mówiła i, i nie zobaczymy tego, co nas może czekać w wyniku przebaczenia. No i oczywiście tutaj jest jeszcze druga kwestia tego przebaczenia z obu stron, bo ja wspomniałam o sytuacji, teraz w, tym, w listopadzie więcej myślimy o zmarłych, jeśli ktoś nie żyje. No wiadomo, że wtedy Chociaż może ktoś doświadcza jakichś kontaktów, mnie się na przykład zdarzało, że przyśnił mi się zmarły dziadek, ale, ale to zrzadziej, prawda? Ale czasami tak jest, że ktoś żyje i wcale nam nie chce przebaczyć albo nie chce przyjąć naszego przebaczenia. Wtedy, wtedy jest bardzo trudno i w tej powieści chciałam właśnie pokazać, że, żeby ta relacja dalej trwała, żeby było dobrze. Zawsze dwie strony, w każdej relacji zawsze dwie strony muszą się starać. Zazwyczaj jest tak, że jedna strona jest bardziej winna, druga, druga mniej, ale, ale zawsze gdzieś z dwóch stron trzeba wyjść sobie naprzeciw, żeby się spotkać.
0: Bardzo podoba mi się definicja przebaczenia, którą e, kiedyś usłyszałam: że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. E, przebaczyć to znaczy nie wykorzystywać tego, co się wydarzyło przeciwko osobie, e, od której e, zaznaliśmy jakieś krzywdy. E, w książce pani pisze o bardzo trudnych wydarzeniach o takich wydarzeniach, które to no właśnie po ludzku bardzo, bardzo trudno e, przebaczyć.
1: Pani wspomniała po ludzku, tak, że to po ludzku jest trudne i ja myślę, że tutaj bez Pana Boga jest na pewno bardzo, bardzo trudno, bez tej siły, bez również tej perspektywy, jaką daje nam wiara, bo, bo nie żyjemy tylko tu i teraz. I to no, mnie samej na co dzień ułatwia wiele spraw, spojrzenia, inaczej patrzę na wiele spraw, spraw patrząc z perspektywy y, również wieczności y, i prosząc Pana Boga o to, żeby, żeby wspomagał, bo rzeczywiście po ludzku y, to nie jest... Y, nie, nie powiem, że to jest niemożliwe, bo, bo pewnie się komuś tam udaje gdzieś tam po ludzku przebaczyć bez, bez pomocy z góry, ale wydaje mi się, że zawsze gdzieś ta pomoc jest, czy to tego cichego anioła, czy, czy bezpośredniej interwencji Bożej, bo, bo tam, gdzie jest dobro, a przebaczenie jest dobre, tam jest Bóg, nawet jeśli nie będziemy Go wzywać po imieniu.
0: Bóg, wartości chrześcijańskie są y, obecne w Pani nie tylko tej książce, w każdej książce, którą czytałam. E, Przemyca je Pani w różnych miejscach, bo nie jest to takie pisanie wprost, e, ale też nie bez powodu Pani książki e, ukazują się w serii opowieści z wiary. E, czy to Pani pisanie to było takie wypełnienie takiej jakiejś niszy, czy wyjście naprzeciw osobom, które właśnie szukają takiej literatury, wartościowej literatury, literatury mówiącej o, o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu?
1: Ja chciałam przede wszystkim w swoich powieściach, że nie tyle myślałam o tym, że, że jest taka potrzeba i teraz ja tę potrzebę wypełnię. Kiedy zaczynałam pisać, nawet nie myślałam o tym, że powieść zostanie wydana. Ta pierwsza powieść od pierwszych słów do wydania y, zabrała mi trzy lata. <śmiech> Później przez kolejne trzy lata wydałam ich sześć, więc to, to pokazuje, że jednak nie zaczynałam z, jakąś, z jakimś poczuciem misji, zresztą cały czas unikałabym słowa, że mam poczucie jakiejś misji. Ja po prostu chciałabym się podzielić, podzielić się moim przeżywaniem wiary i, i chciałabym pokazać, że wbrew pozorom to jest łatwiejsze życie. Ja tak myślę, że kiedy gdzieś tam tracę kontakt z Panem Bogiem, to nie jest naprawdę w życiu trudniej. Tak ogólnie, bo może w szczegółach byłoby łatwiej coś załatwić, coś doprowadzić do końca, ale, ale mimo wszystko chciałam... Jest to jakaś taka forma, można powiedzieć, świadectwa. Natomiast to jest prawda, że ten rynek książek jest... Ubogi, jeśli chodzi o powieści tego typu. I kiedy zaczynałam pisać, wtedy również zaczęłam więcej czytać. To był taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że mam troszkę tego czasu i mogłabym go poświęcić może niekoniecznie na jakieś seriale czy internet, ale właśnie pisać to, co zresztą chciałam zawsze robić, marzyło mi się to. I dlatego zaczęłam się tym zajmować, ale równocześnie też staram się dużo czytać takich powieści właśnie obyczajowych, najczęściej czasami jakiś kryminał i powiem szczerze, że bardzo mi brakuje w tym. Nie tyle z odwołania bezpośredniego do Pana Boga, bo to już naprawdę są wysokie wymagania, jeśli chodzi o powieść, ale choćby w tych powieściach, żeby były wartości, żebym ja przeczytała tę powieść i nie tylko poznała ciekawą historię, ale żeby coś we mnie pozytywnego zostało. No niestety tych powieści tak wiele nie, nie, nie ma i zwłaszcza ja mówię o polskich polskiej powieści, bo y, bardzo dużo jest w Ameryce powieści chrześcijańskich właśnie. I powiem szczerze, że na początku tak, tak mi się marzyło, że zacznie pisać, może więcej osób zacznie pisać, zacznie się to rozkręcać. Y, i, I faktycznie teraz nasza seria opowieści z wiary no, już... Urosła od tamtego czasu i, i to dość mocno, tak z, z, każdego roku kilka powieści przybywa. Niemniej sądzę, że wciąż tego jest za mało i wciąż chyba za mało... Y Wiadomo w ogóle o tym, że takie powieści są i jeszcze przed nami jest dużo pracy i duże zadanie, bo wydaje mi się, że warto. Sama lubię czytać takie powieści, więc też sama piszę i szczerze mówiąc chyba nie potrafiłabym napisać inaczej, na pewno nie potrafiłabym napisać bez wartości,
0: gdzieś omijając je. No to ja się zapytam o ten czas, jak mama siódemki dzieci prowadząca edukację domową znajduje czas na pisanie. No, kiedy pani pisze rano, wieczorem, kiedy dzieci zajęte są lekcjami? No, słyszyli Państwo, pani Małgorzata napisała pięć książek. W trzy lata, a proszę mi uwierzyć, to nie są broszurki, to są naprawdę solidne, grube książki, takie bardzo konkretne czucie w ręku. No, pani Małgorzata, czy to pisanie to jest taka odskocznia od domowych obowiązków? Jak znaleźć w tej codzienności, w tej bieganinie czas właśnie na, na swoje pasje? Jak pani się to udaje?
1: Tak, ja jestem osobą, którą powszechnie nazywa się sobą, tak? Ja lubię siedzieć długo w nocy i długo rano spać. Dlatego ta edukacja domowa, mogłabym powiedzieć, że nawet mi bardziej pomaga niż przeszkadza, bo gdybym miała się zrywać o siódmej rano czy wcześniej i porozwozić moje dzieci do szkół, do przedszkoli, to, to myślę, że nie wiem, jak długo musiałabym się cucić, żeby po powrocie zabrać się do pracy. Zdecydowanie bardziej wolę rano sobie troszkę pospać, zresztą dzieci podzielają moje zamiłowania. Później spokojnie rozpocząć dzień, pouczyć się, popracować, a wieczorem siąść do, do komputera, więc nie wiem, czy to jest taka trzecia zmiana, może tak, ale ja zaczynam od drugiej, a pierwsza, pierwsza to jest wypoczynek. Ja niestety, no tak mam już, jak nie pośpię te 7 godzin, to ja nie funkcjonuję, więc muszę się wyspać, a myślę, że ten czas jest. I gdybyśmy tak popatrzyli na swój plan dnia, to bez jakiegoś szczególnego wyrywania czasu znaleźlibyśmy go. Tylko, że w pisaniu jest problem polega na tym, że oprócz tego czasu trzeba jeszcze mieć Wenę. Ja wiem, niektórzy doświadczeni pisarze mówią, piszą czy Wenę mają, czy nie mają. Czasami też muszę, bo już się tak zobowiązałam do jakiegoś rytmu pracy. To już nie jest tak jak z pierwszą powieścią, że mogę sobie trzy lata pisać. Zależy mi na tym, żeby ta praca była systematyczna, więc czasami rzeczywiście sobie narzucam. Nie chcę mi się danego wieczora, nie mam pomysłu, ale mówię, usiądę i chociaż napiszę te dwie strony. Stronę, chociaż troszkę do przodu popchnę tę
0: historię. I, I tak... Małymi kroczkami te powieści powstają tak średnio dwie rocznie. Namaluj mi anioła jest już w księgarniach, emocje opadły, pani odpoczęła. I co dalej? Kolejna powieść? Właśnie z pisaniem jest tak,
1: że to nie jest, że ja od, odpoczęłam teraz od namaluj mi anioła, bo ja namaluj mi anioła
0: wysłałam do wydawnictwa bodajże w kwietniu. No tak, praca redakcyjna ma swój rytm, redakcje, korekty, składno, to wszystko oczywiście trwa. Tak,
1: ale zanim dostałam tekst już po yy, redakcji, to ja już miałam prawie gotową kolejną powieść. I do tego zmierzam, że kolejna powieść jest gotowa i już jest na biurku, jak to się mówi, bo też wszystko w komputerach jest, ale powiedzmy tak na biurku redaktorki, więc czeka na, na wydanie i kolejną już piszę i mogę powiedzieć, że, że jestem bliżej końca niż początku, także cały czas praca w RENA. teraz wracam oczywiście do Namaluj mi Anioła, bo, bo teraz jest jego czas i chciałabym tę powieść dać. Pani mówiła, że jest jesienna, ona jest nie tylko jesienna, ona troszeczkę też zahacza o Boże Narodzenie, więc chciałam. E, Chciałabym też to podkreślić, że jeśli się skończy jesień, to wcale nie znaczy, że czas tej książki minął. Polecam ją w ogóle na każdą porę roku, ale rzeczywiście akcja rozpoczyna się pod koniec września i, i kończy się zasadniczo w grudniu, chociaż jeszcze jest, jest jeszcze przedłużenie małe do lutego, więc w tym czasie się zamyka. Ale, ale właśnie
0: teraz, teraz jest ten klimat na, na, na tę powieść najlepszy. To prawda, więc bardzo, bardzo gorąco polecamy książkę Namaluj mi anioła. Książka idealna na długie jesienne i zimowe wieczory. A naszym gościem była Małgorzata List, historyk, pisarka, mama. Bardzo serdecznie dziękuję pani za tę rozmowę.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i Pani za rozmowę, i słuchaczom. No i polecam nie tylko swoje powieści, ale wszystkie powieści z serii opowieści z wiary i inne, które niosą wartości, bo takie też są i warto ich szukać.